0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre petites astuces toutes con que j'aime à utiliser lorsque j'anime, je maîtrise, je mène des parties de jeu de rôle. La première astuce, c'est quelque chose que j'ai lu dans les principes des jeux propulsés par l'apocalypse, dont Monster of the Week qui reste à ce jour un de mes jeux de rôle préférés, c'est de s'adresser aux personnages et non pas aux joueurs et aux joueuses autour de la table. Je trouve ça sympathique, parce que ça me permet de me rappeler, de mémoriser qui sont les personnages, en utilisant souvent leurs prénoms. et enfin, mais c'est vraiment bien, ça va m'aider, et ça peut aider aussi les autres, à s'immerger dans la fiction, à s'immerger dans l'histoire. Ça va permettre d'oublier que la douce, frêle et gracieuse Cassiopée est en fait Roger, votre vieux pote du club de bridge, avec son point. Sa barbe druille blanche et son peu de cheveux sur le caillou. Deuxième astuce, c'est une astuce qui ne fonctionne qu'en réel, qu'en présentiel. C'est une astuce qu'on ne va pas pouvoir mettre en œuvre lors des parties en ligne, mais c'est quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est que je vais masteriser debout. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Au-delà de la blague, être debout va me permettre plusieurs choses. Premièrement, ça va me permettre de me sentir plus actif. Ne pas être derrière mon écran, assis, va me donner la sensation que je suis actif, que je fais quelque chose, je vais plus bouger. Et même si ça peut sembler contradictoire, le fait de faire plus d'efforts va faire qu'à la fin, je serai moins fatigué. Je vais être plus excité, plus plus énergique et j'aurai l'impression que ce sera moins fatigant pour moi en tant qu'animateur. L'autre avantage, c'est que ça ça va me permettre de me rapprocher des joueurs et des joueurs autour de la table au fur et à mesure de la partie. Je vais pouvoir, comme ça, aller voir un joueur, s'il a des questions, s'il a des problématiques avec son personnage, aller voir un autre joueur, que ça va être autour d'une personne d'agir, je vais pouvoir m'adresser à elle en étant plus proche et pas loin euh, de la table. Petite précision, nous sommes en 2021 et la pandémie est toujours là, il faut toujours garder ses précautions. Évidemment, je vais quand même garder les gestes barrières, la distanciation et le masque tant qu'on devra le faire. Et c'est aussi un avantage lorsqu'on mène en temps de pandémie, c'est que se rapprocher va permettre aussi d'être mieux entendu. Quand on joue en convention, que c'est bruyant, qu'il y a plein d'autres tables à côté qui jouent et qu'on a en plus nos masques, se rapprocher ainsi un peu va permettre d'être simplement mieux entendu. Troisième astuce, faire attention au temps de parole. En général, surtout en présentiel, c'est l'anarchie. Tout le monde parle n'importe quand, dès qu'on a envie d'agir, on dit « voilà, moi je vais agir, moi je vais agir, moi je vais agir » et ça peut vite être le bordel. En présentiel, on se débrouille quand même assez bien en, en, en s'écoutant, en écoutant les uns les autres. On peut passer au-delà de ce côté un petit peu cacophonique. En partie en ligne, c'est plus compliqué et on a tendance à moins se couper la parole et à faire plus attention. Moi, ce que je préconise et ce que j'essaie de faire le plus possible, que ce soit en distanciel ou en présentiel, c'est de faire attention au temps de parole de chacun. Souvent, lorsqu'il y a une situation tendue, par exemple un combat, on repasse en mode tour par tour et on a un temps de parole structuré, bien défini, et on fait attention, et le reste du temps, c'est le bordel. Moi, j'essaye, autant que je peux, de faire attention tout le temps. C'est pas non plus trop structuré, j'ai pas non plus un bâton de parole et je dis « non, toi, tu parles pas à temps », mais voilà, je vais essayer de prendre un sens, par exemple le sens des des, des aiguilles d'une montre, le sens des, des avatars sur Discord, si on joue sur Discord, bref, et donner un temps de parole à personne A, personne B, personne C, personne D, et ainsi de suite, pour essayer que tout le monde ait son temps de parole puisse briller et profiter de la partie. Quatrième et dernière astuce, parfois, en tant que meneur, animateur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Un joueur ou une joueuse va me poser une question sur la fiction. Est-ce qu'il y a un système de micro dans le palais du faux dieu c'est, c'est le dernier exemple en date, voilà, c'était hier au moment où je tourne la vidéo, parti en live chez Akil Fire qui était très cool, et un, un joueur m'a demandé s'il euh, y avait un système de micro. Pour son plan, je ne sais pas exactement, je ne savais pas sur le moment à quoi ça allait lui servir. Mais moi, c'est quelque chose que je n'avais pas décidé. Je ne savais pas si, si c'était plus logique qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas. Quoi faire Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, et ce que je vous conseille aussi, c'est de laisser le hasard décider. Je lui dis, bon ben bah, voilà, tu lances un dé à six faces. Si tu fais paire, il y a un système de micro. Si tu fais un il n'y a pas de système de micro. Si, pour vous, en tant que MJ, les deux situations sont tout aussi Élégante, tout aussi agréable, tout aussi logique, tout aussi cohérente. Pourquoi vous embêter à décider l'une de l'autre Laissez le hasard faire les choses et puis comme ça, ça va aussi vous surprendre. Et c'est quelque chose de très agréable en tant que la d'être surpris. Ah, c'est tout pour moi. C'était les 4 astuces s'adresser au personnage, masteriser debout, faire attention au temps de parole et la dernière, euh, laisser le hasard décider de temps en temps pour être surpris. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus les nuits.